2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
1: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızı eğitim bölümümüzden Esra Ergin'e birlikte yapıyoruz. Hoş geldin Esra. Hoş Esra. Hoş bulduk Esra. Ee, bugün çok değerli bir konuğumuz da olacak. Telefonla bağlanacağız birazdan. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi e, ve aynı zamanda Tema Vakfı bilim kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Pala e, bizlerle olacak. E, Mehmet hocamızla e, geçtiğimiz günlerde 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü. E, Dünya Gıda Günü değerlendireceğiz. Türkiye'deki e, gıdanın e, durumunu değerlendireceğiz birazdan. Ama öncesinde yine her hafta olduğu gibi e, bu hafta öne çıkan, e, yakın dönemde öne çıkan haberlere bakıyoruz. Yine aslında kötü haberler ağırlıkta. İyi bir haberimiz var biraz umut verici. Esra istersen önce onunla başlayalım. Sonra ben biraz içinizi karartacağım.
0: Evet, iyi ve güzel bir haber. Avukat Arif Ali Cangı nükleersiz gelecek ödüllerini direniş kategorisinde alıyor bu sene. 17 Kasım 2016'da Güney Afrika'nın bir kentinde yapılacak olan törenle alacak. Nükleersiz gelecek ödülleri Fransız Moll Vakfı tarafından 98 yılından beri Dünyanın her köşesinde nükleer silahlara, nükleer endüstriye ve ur- uranyum madenciliğine karşı mücadele, de, mücadele eden halklardan seçilen yaşam savunucularına veriliyor. Ee, ve Gazi Emir'deki yasa dışı nükleer atıklara karşı olsun, e, Mersin Akku ülkesinde yapılması planlanan nükleer santrallere karşı... Ve Manisa köprü başında yapılan uranyum madenciliğinin ölümcül tehlikelerine karşı e, davalar açmış. Hı hı. Bilim insanlarıyla birlikte radyoaktif atıkların oluşturduğu tehditler konusunda bu endüstrilerin çevresinde yaşayanları bilgilendirme kampanyalarına e, girişen ve bu davalarda e, yer alan e, avukat Arif Ali Cang'ı bu ödüle e, layık görülüyor. Ve evet, Türkiye'den ilk defa e, evet. biri. E... Türkiye'den ilk defa biri bu hı hı. ödüle layık görülüyor. E, ve tabii e, diğer dünyadaki diğer yaşam savunucuları tarafından izleniyor ve yürütülen bu çalışmaların e, karşılığında böyle bir ödül alınması da e, bizim
1: adımıza umut verici. Evet ve buradan bir kez daha avukat Arif Ali Cangı'yı da tebrik edelim. E, umarız daha e, da e, çalışmalarında da olumlu sonuçlar e, alacağı <gülüyor> yine onları da olumlu haber olarak e, göreceğimiz günler gelir diyelim. E, kötü haberlere gelecek olursak eğer, neden içinizi karartacağım? Çünkü kömür, termik santral konuları yine şimdi başlıyor. E, Ama sırada e, yeni bir termik santral için ÇED olumlu kararı e, verildi. Geçtiğimiz günlerde... E... ...Kemrevi Çelicilik tarafından verildi doğumluk kararı... Ee, ...ve de e, bu proje aslında sadece bir termik santral değil... E, ...bunu bütüncül değerlendirilecek olursak eğer... E, ...bir termik santral söz konusu kömür yakıtlı... E, ...aynı zamanda burada üretilecek e, elektriğin... E, ...şebekeye bağlanması için bir e, enerji iletim hattı yapılacak ki... ...bu hattın da e, 36,5 kilometrelik bölümü e, orman alanından geçiyor... E, ...ve e, bu açılacak... E, ...yol içinde yaklaşık 43 bin ağacın kesilmesi söz konusu. Evet. E, ve aynı zamanda da e, yine bu proje kapsamında da bir dolgu alanı ve rıhtım e, yapılması Hı-hı. söz konusu. E, dolayısıyla e, son derece aslında geniş kapsamlı bölgede e, hem kıyı ekolojisi, ek, ekolojisi üzerine hem de karada, ormanlık alanda, e, evet. toprak üzerinde çok ciddi Dahi değişimleri... Vardı. Evet. tahribatta neden olacak bir proje ve aynı zamanda tabii ki kömürlü termik santral da zaten başlı başına bir tehdit çevre ve insan sağlığı açısından ve maalesef çedolumlu kararı verildi zaten Amasra aslında tek tehdit altında olan bölge de değil Türkiye şu anda kömürlü termik santral yapımı konusunda çok maalesef emin adımlarla ilerliyor 2012 yılı Türkiye kömür yılı ilan edildiğinden beri önemli özellikle tarım bölgeleri aslında bir kömür madeni ve enerji bölgesine dönüştürülmesi söz konusu. Evet, diğer yandan gıda da tehdit eden birlerin başında durum. Evet. Ee, ve de neden aslında hep bu kömür termik santrallere e, yapılmasın diyoruz. Onunla ilgili de e, ikinci haberde aslında biraz onunla ilgili. Geçtiğimiz cumartesi günü bir sempozyum düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği, e, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından 15 Ekim günü e, nefes alamıyoruz. Hava kirliliği, iklim değişikliği ve sağlık sempozyumu. Ve burada e, uzmanlar çok çarpıcı bilgiler, e, veriler paylaştılar. Örneğin Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin kişinin hayatını karşılıyor. E, ve Türkiye'de şu an 81 ilin 80'inin e, havasının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kirli e, seviyesinde olduğu e, ve, ve de örneğin Türkiye'de her 100 bin ölümün 44'ü hava kirliliği nedeniyle yaşandığı gibi Hı. daha birçok... E, bilgi de var. Ben burada tabii biraz özet geçiyorum. Böyle çok çarpıcı bilgiler var ve biliyoruz ki hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri de kömürlü termik santraller. Yani bu işte çıkar karartıcı tablo. Bu, planla bu planlar devam ederse daha da kötüye gidecek gibi. Evet, diğer ee, yandan
0: da yine gıdaya konumuz gıda olduğu için oraya da evet. çevirmek istedim. Diğer yandan gıdayı da tehdit eden çünkü toprak verimliliğini de azaltan ve sağlıklı gıdaya erişim olan
1: anda azaltan Kesinlikle. başlıca Hı-hı. Ede dediğim gibi verimli ovalarımız birer kömür madeni ve enerji bölgesi seçebiliyor. İşte Adana, Çanakkale, Konya ovası gibi. Bunların hepsi doğrudan bizi etkiliyor. Şimdi de hemen hızlıca konumuza bağlanalım. Halic Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Pala bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, evet, Sizle e, gıdamızı biraz konuşacağız. Ama öncelikle kısaca bir sizi tanımak isteriz. E, dinleyicilerimiz size, e, nasıl tanıtırsınız? Ben,
2: e, ben gıda teknolojisi profesörüyüm. E, uzun yıllar üniversite ders verdim. TÜBİTAT'ta e, Besleme ve Gıda Teknoloji Bölüm Başkanlığı yaptım. E, sanayide de görevlerim olmuştur. E, şu anda da Halit Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri vermekteyim. Gıda Teknolojisi Dergisi'nde yayın kurulu başkanlığı yapıyorum. Birçok dernekte de işte bunlardan birisi, Tema Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği yapıyorum. Hı hı. Yani böyle toplumsal konulara ilgi duyan bir akademisyen olarak tanımlayabilirim. Çok, Teşekkür çok. ediyorum. Evet,
1: çok güzel. Şimdi hocam 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü. Evet. Bu aslında uluslararası bir gün. Yani Türkiye'de de gündemi alınıyor. İsterseniz öncelikle bu günü
2: ile ilgili başlayalım. Evet. Sonra tamam. gıdamıza da dönelim. Şimdi, e, şimdi dünya, belirtmiş milletten şimdi gıda Hı. ve tarım teşkilatı FAO tarafından 1979 yılında e, bu e, Dünya Gıda Günü konulmuştur. İşte, e, o gün her yıl 16 Ekim'de dünyada 150 ülkeden fazla ülkede kutlanmaktadır. E, her yılda başka bir konu e, dünyada gıda sorunlarına dikkat çekilmektedir. Hı hı. Bu yılın konusu da e, iklim değişikliği. Hı hı. E, tabii bu Dünya Gıda Günü'nün asıl amacı e, açlığa karşı alınacak aksiyonları belirlemektir. Yani dünyada 6-7 işte milyar insan yaşıyorsa bunun 800 milyonu hala aç e, kalmakta. Yine dünyada 5 yaş altı, her yıl 5 milyon çocuk açlıklar ölmektedir. Hı hı. Dolayısıyla ee, bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum gıdaya erişim bir insan hakkıdır hı hı. Dolayısıyla her insanın e, gıdaya erişebilmesi mümkündür bugün sadece Amerika'da bile israf edilen gıda ile tüm aslı kaybetlemek mümkündür ama bu tabi ısrafı önlemek önlemek işte gıda üretim için tarım alanlarından e, işte bugün konuk gündeme gelen e, iklim değişikliği gibi bir sürü konu gıda üretimiyle alakalı. Hı hı. O yüzden bu yılın gıda, Dünya Gıda Günü'nün konusunda iklim değişikliği. İklim değişikliği dediğim zaman belli bir zaman diliminde küresel atmosfer bileşimini bozan, insan faaliyetleri sonucu oluşan değişiklikler. Hı hı. Yani bunlara, bunlara baktığımız zaman özellikle birincisi bana göre fosil yakıtların yani kömür yakıtların kullanılması, ikincisi ormansızlaşma, Üçüncü de sanayi tesislerinin sera gazı olarak nitelendirilen karbondioksit, metan, ozon, azot dioksit gibi gazların yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yüz göndermesidir. Bu nedenle de dünyamızda bir ısınma söz konusudur. Ve dolayısıyla iklim değişikliğini bugün yaşayan halkımız kendisi de görüyordur. Bazen aşırı sıcakların olması, beklenmedik zamanlarda soğukların oluşması... Bölgesel aşırı sağanakların sellerin oluşması gibi tabi hmm. bunun yanında kuraklığı da göz arası edemeyiz. Kuraklık çok önemli bir konu. Ee, şiddetli katırgaların oluşması ve dolayısıyla aşırı hava olaylarının sıklığı hmm. ve etkisindeki artış gibi e, çok değişik e, konuları biz yaşar hale geldik. Tabi dünyadaki ve ülkemizdeki e, İklim değişikliğinin birinci derecede havaların ısınması, işte kuraklık, bazı ürünlerde az üretim gibi bir takım iklimin tarıma doğrudan etkisi olduğu için dolayısıyla da gıda üretiminde de bu doğrudan bir etkilidir. O yüzden bizim tabii bu iklim değişikliği konusunda yapmamız gereken bir sürü şey var. Bunların içerisinde dediğimiz gibi Türkiye'de. 80 tane e, termik santral yapılması planlanıyor. Biliyorsunuz serakazlarının en fazla salınım yarattığı kaynaklar da bunlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. E, temanın da çok üzerinde durduğu orman e, kaynağımızın e, korunmasının ötesinde geliştirilmesi çok önem taşımaktadır. Sanayi tesislerimizde keza böyle. Hı-hı. Dolayısıyla bizim aslında Gıda ile ilişkili olarak ve toplamda insan yaşamının korunması, geliştirilmesi, kalitesinin artırılması açısından bu iklim değişikliği ile ilgili dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki hocam Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de gıdanın durumu konusunda. Şimdi Türkiye'de
2: Türkiye aslında yani iklim ve toprak yapısı açısından ve sahip olduğu teknolojik bilgi açısından gerçekten büyük bir gıda üretim potansiyeline sahiptir. Yani Türkiye bugün sadece 80 milyonu değil bana göre 150-200 milyon insanı besleyebilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Ancak e, yine de hepimizin şikayet ettiği işte, e, Türkiye'de gıda fiyatlarının yüksekliğinden bahsediliyor. İşte bazı e, yıllarda tek düze olmuyor, bazı yıllarda çok düşük fiyatlar oluyor. Bu yıl örneğin elmanın çok düşük fiyatlarda olduğu gibi gelecekte çok pahalı olacak. Tabii bunlar e, tamamen üretimle alakalı konular tabii üretim yanında üretim ve dağıtım zincirindeki sistemin de çok dikkatli kontrol edilmesi ve bunların da amaca uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye'deki gıda üretiminin en önemli sorunlarının başında verimlilik geliyor ve know-how bu son zamanlarda biraz daha iyileşmekle birlikte Yine de e, Türkiye'deki e, toplam gıda üretiminin küçük aile işletmeleri tarafından yüzde 80-90-95'i üretilmektedir. Dolayısıyla bugün Anadolu'nun birçok yöresine gittiğimiz zaman, işte köylerde arazilerin ekilmediğini görüyoruz, Buraları kullanılmadığını görüyoruz. Tabii bu da köyden göç gösteriyor. Yani demek ki bizim Anadolu'da da tarımın üreticiler için cazip bir alan haline getirmemiz lazım. Tabi bunun içinde bugün bugünkü koşullarda üretici istediği bir ürünü alamamaktadır ve dolayısıyla yeterli kazan sağlayamamaktadır. Bunun sonucu olarak da ürün değişikliğine gidiyor. Ürünleri yeteri kadar üretip onun teknolojisine teknolojisine yapamıyoruz. Küçük aile işletmeleri olduğu için buralarda da know-how'u teknolojiyi yerleştirmek zor oluyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan Birisi dediğimiz gibi know-how'ın e, e, teknoloji şeye, tarıma, gıda üretimine ulaştırılmasıdır. Sanayiye baktığımız zaman sanayinin bugün Türkiye'de gerçekten e, gelişmiş bir sanayi olduğunu görüyoruz ama bunun yanında yani Avrupa düzeyinde üretilmez ama bunun yanında bir de merdiven altı dediğimiz e, pek kontroldan uzak e, bir e, merdiven altı üretim var. Bunlar kontrolsüz, sağlığa uygun olmayan üretimler var. Bir diğer konu da benim çekmek istediğim evet, Türkiye'de evet. ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani toplum o kadar televizyonlarda sağdan soldan o kadar çok yanlış bilgilendirmeler yapılıyor ki halk ne yapacağını şaşırdı. Kime e, nasıl inanacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bu konuda da ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halk hakikaten doğru bilimsel verilere e, uygun bilgiler bilgilerle donatılması gerekiyor. Yani halka işte şu gıda çok kötüdür demekle çözüm gelmiyor. Demek ki onlara ne yapması gerektiğini söylemek gerekiyor. Sadece sorunları söylemek yerinde değil, hı hı. aynı zamanda o sorunların da çözümünü ortaya koymak bugün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı
1: hı. Peki hocam, gıdaya erişim konusunda Türkiye'deki hani sizin tespit ettiğiniz sorunlar daha önceki konuşmalarımızdan da mesela örneğin gizli açlık gibi şeylerden bahsetmiştiniz. Biraz da bu konuyu açabilir misiniz acaba?
2: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de e, tabii şeye baktığımız zaman e, yani sadece gıdaya erişimin yanında gıdanın kullanımında da sıkıntımız var. Bakın 2010 e, yılı istatistiklerine göre Türkiye'de erkeklerin 5'te biri, kadınların neredeyse %41'i yarıya yakını ve toplamda da Türkiye'de e, insanların 3'te 1'i 2010 e, tarihli şeyler Or gezden yani bu aradan geçen 5-6 yılda bunun e, ben 40-50 yaklaştığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla demek ki burada bir sorun var. Ne sorunu var? Fazla yiyoruz, az hareket ediyor. Birisi bu. Biz diğeri de yaygın olan, pek de gündemde olmayan gizli açtık dediğimiz. Ne demektir gizli, gizli açtık? <gülüyor> yani insanlar doyuyorlar belki ama kendi kendi dengeli beslenmeleri için gerekli olan Besin hı. elementlerine de ulaşamıyor Eksikleri var Örneğin bunlar vitaminler Ben söyleyeyim size B12, hı hı. B6 vitamini, D vitamini işte Demir, poligatif, çinko gibi Selenyum gibi bir takım mikro elementlerde de Bizde eksik Yani insanlar bunları B12 vitamini bir defa hemen hemen Türkiye'nin hemen hemen hepsinde eksik hı hı. Demir kadınların %60'ında eksik Demir eksikliği var İyot da hı hı. keza böyle ve D vitaminde de çok bir eksikliği var. Yani güneş ülkesi olmamıza rağmen. Hı hı. Ve dolayısıyla gizli açlığı da hakikaten gündemimizde tutmamız lazım. Çünkü bunun sonucunda bu bu mikro Kesinlikle. elementlerin hı. eksikliğinde e, tabii ki şey oluşabilmektedir, kronik hastalıkların bir başlangıcı olabilmektedir. Dolayısıyla buna bakmamız lazım. Obezite demin dediğim gibi başlı başına büyük bir sorundur Bunun aslında çünkü obezite bütün kronik hastalıkları Başlangıcıdır, ziyadettir, kalptemar hastalıkları, kanserdir, eklem sorunlarıdır. Aklımıza ne gelirse her türlü hastalığın başında obezite gelmektedir. Dolayısıyla asma her işi bırakıp obeziteyle Türkiye'de mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Hocam bir şey merak ettim ben bu son söylediklerinizden. Ee, yani gıdaların besin değerleri aslında olması gerekenden... E, düşük galiba. Yani bu tarım uygulamalarıyla alakalı bir süreç mi yoksa biz gerçekten nasıl beslenmemiz gerektiğini mi bilmiyoruz?
2: Ya gıdalarda gıdaların besin içeriğinden ziyade bizim nasıl neyi yememiz gerektiği konusundaki şeylerimiz var, sıkıntılarımız var. Yani bir yandan çok yiyoruz, bir yandan da eksik. Çok yerken bu tara gizli açlık oluşuyor. Yediğimiz ürünler tek tek düz bir beslenme olduğu için daha çok da nişasta bazlı beslenme olduğu için tabii istediğiniz e, polik ve B12 vitaminlerini alamıyorsunuz. Ve dolayısıyla e, bir de buna e, bilgi, e, bilgi kirliliği, kirliliği oluşuyor hı. ve dolayısıyla insanların kafası karışıyor. O yüzden de oluyor. Yani bir yandan hani bazı insanlar yeterli beslenemiyor. Yani bunlar makro besinler dediğimiz işte karbonhidrat, yağ, şekeri yeteri kadar şey proteinleri, özellikle proteinleri alamıyor. Ama bir yandan da bunu alan insanlar makro besinleri alıyor yeteri kadar. Ama Tek yönlü bir beslenme olduğu için daha çok nişasta bazlı bir beslenme, karbonhidrat bazlı bir beslenme olduğu için gerekli olan işte B12 vitamini, B6 demir gibi, çinko gibi e, böyle mikro elementleri de e, besin elementlerini de alamıyoruz. O yüzden de böyle bir sorun oluyor. Yani sorun aslında bir nişenme sorunu Türkiye'de yeterli miktarda gıda vardır bunun nasıl kullanılabileceğini öğretmemiz lazımdır, bilmemiz gerekir. Ee, bu da bir ölçüde devletin görevidir. Tabi üniversitelerin de görevidir. Bunu hep birlikte çözmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Gıda okuryazarı
1: olmak gerekiyor. Yani herkes evet. bireysel olarak gıda evet. Evet. Evet. ve be, e, beslenme okuryazarı. Evet. Çünkü doğrudan e, değil mi? yediğimiz her şey aslında sağlığımızı doğrudan e, etkiliyor. Yani o sisteme dahil ettiğimiz e, her türlü. Hem
2: sağlığımızı etkiliyor. Hı-hı. Hem fiziksel performansınızı hem de Mental dediğimiz yani akıl performansını da etkiliyor. Yani yediğimiz gıdalarla çalışma gücümüzü de etkileyebiliyoruz. Yani bu açıdan da çok önemli. Yani beyin de beynin çalışması için de yediğimiz gıdalar çok önem taşıyor.
1: Hı-hı. Evet, evet. E, öyle beyin dediğiniz zaman çok kritik bir nokta dediğiniz gibi. E, peki hocam son beş 4-5 dakikamıza da girdik yine bu sağlıklı beslenmeden devam edecek olursak eğer yine böyle bizlerle paylaşmak istediğiniz yani en temel dikkat etmemiz gereken konuları da alalım sizden.
2: Ya şimdi sağlıklı beslenmede biz hep beslenmecide yeterli ve dengeli beslenmeden bahsederler. Hem ben böyle yani tek yönlü bir beslenmeden kaçınmak gerekiyor bu birincisi. İkincisi sabah kahvaltısını çok iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Öğleden sonra ve akşam daha az olması lazım. Akşam daha az karbonhidratlı gıda tüketilmesini öneriyoruz. Öneriyor ve Dolayısıyla meyve konusunda, sebze konusunda özellikle ve lifli gıdalar tüketimini son bilimsel araştırmalar çok öne çıkarıyor. Yani lifli gıda daha çok sebze bazlı, yulat kepeği, kepek bazlı yiyeceklerin çok hmm. önemli bir fonksiyon olduğu düşünülüyor. Çünkü bu obezitenin engellenmesinde tokluk ve açlık hisselerin hissinin oluşmasının bir bilimsel olarak açıklanması gerekmektedir. Biz gıdacı olarak gıdaları hmm. üretimini biliyoruz, bileşimini biliyoruz, içinde ne olduğunu, vitaminleri, ve her türlü şeyini biliyoruz. Ama yedikten sonra insan vücudunda nasıl bir değişime meydana geliyor? Yani şimdi örneğin bir gıda yediniz. Hmm. Ee, Midede pH. İkidir. Yani elinizi mideniz içine koysanız eliniz olduğu gibi erir. Oradan bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda yüz milyar civarında bakteri var. Bu bakteriler bu gelen gıdaları tüketiyorlar ve bunların bir de salgıları oluşuyor. Dolayısıyla bu, bu kadar karmaşık bir mekanizma içerisinde vücuda giren, lümenlerle emilen elementler, sonra karaciğere gidiyor ve dolayısıyla vücuttaki tüm metabolik hmm. e, proseslerin işlemlerin nasıl olduğu konusunda Yeterli bilgiye sahip değiliz yani Bunlar açıklandığı halde bunları anladığımız Zaman hangi gıdaların Nasıl bir etki gösterdiğini Daha iyi anladığımız zaman bilimsel O zaman bu hem Hem obezite konusunun hem de Diğer diyabet gibi daha birçok Birçok hastalığın gerekçesinde Bulmuş olacağımızı düşünüyorum Yani Daha bir aşılabileceğini ama daha biraz Bu konularda bilgimizin yeterli olduğunu Düşünüyorum ama bu konuda bu konularda hakikaten umut vadeden çalışmalar vardır. Dolayısıyla çözümsüz değildir. Hı. Ama dediğimiz gibi bunların hepsine bilinçli olarak yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet aslında bilinçlendirme ile ve tercihlerimizdeki evet. değişikliklerle çok kritik hastalıkları engel olarak çok daha yaşam kalitemizi arttırır. Evet,
2: katılıyorum buna. Hı. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok doğru
1: hocam. Ee, son olarak e, eklemek istediğiniz yeri de alarak size teşekkür edelim o zaman.
2: Şimdi e, iklim değişikliğine yani dediğimiz gibi bu gıda olayında çok parametre var. Hı-hı. Faktör var. Yani tarımsal üretim var. Mesela tarımsal üretimin işlenmesi var, muhafazası var. E, Türkiye'deki kayıplardan pek söz etmiyoruz. Yani üretimden bugün arul tarladan sofraya gelene kadar en az yarısı bozulmaktadır hemen hemen tarımsal ürünlerin neredeyse %20-30'dan bahsediyorum. kayıp olur. Bu gelişmiş ülkelerde de fazladır. Yani Amerika'da bile hiç dünyanın hiçbir yerinde gıda kayıpları %10'un altında değil ama ülkemizde çok çok fazla. Birisi bu. Bunun üzerine durmamız lazımdır. İkincisi israf konusu çok önemlidir. Yani Türkiye'de israfın metro olduğunu değil mi söylemiştik. Amerika'daki israf edilen gıda maddelerinin yıllık toplam işte bütün asrıkayı destemeye yetiyor. Yani hmm. bu 200, 250 milyon ton üründen bahsediyoruz bunu böyle dediğimiz zaman. İşte Türkiye'de bunun ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Birey olarak da e, bizim e, hakikaten e, ne, üret, ne, ne tüketeceğiz, tüketeceğimiz kadar, gı- kadar gıdanın alınması, bunların bozulmasını bizim engellememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de gıda ısrafına da hakikaten e, bu vesileye dikkat çekmek istiyorum. Hmm.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler çok hocam. Çok önemli bilgileri. Ben de
2: teşekkür ediyorum. Bu kısa sürede
1: paylaştınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
2: Hoşçakalın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ teşekkür
1: Evet, Halilç Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve aynı zamanda Hema Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Pala bizlerle birlikteydi. Aslında gıda konusundaki Türkiye açısından sorunlara değindik. Beslenmemizle ilgili olarak ...bilinçlenmemiz gerektiğini yani aslında çok bazen ufak tercihlerimizdeki değişikliklerle sağlığımızı çok önemli bir şekilde etkileyebileceğimizi konuştuk kendisiyle. Evet, konusu birçok konuyla iç içe geçmiş bir konu olduğu için aslında her şeyi ufuk ufuk değinmek durumunda kaldık. Evet. Ee, Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bugün aslında Yeşil Dalga olarak ufak bir ara veriyoruz. 2012 yılından beri gerçekleştiriyorduk. Yeşil Dalga programını perşembe günleri çevre mücadelelerini duyurmaya çalışmıştık. Yaklaşıkça 9 yayın dönemidir sizlerle birlikteydik. Öncelikle Açık Radyo başta olmak üzere. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ve de farklı dönemlerde Tema Vakfı'ndan farklı programcılarla gerçekleştirdik onların adına da teşekkür edelim ileriki bir zamanda belki yine görüşmek üzere diyerek programımızı sonlandıralım görüşmek Hoş... üzere Hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayıp sunanlar, Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.